Onze gast is de oprichter van Maak. Fuck it, we gaan het maken. Een marketingbureau dat naar eigen zeggen toffe shit maakt voor adverteerders die impact oplevert. Ik denk per definitie, als je marketeer bent, moet je gewoon snappen hoe je shit verkoopt. Dit doen ze door zowel te bedenken als te produceren. En vaak, maar niet altijd, gebeurt dit in samenwerking met influencers. Je hebt je hiërarchische influencers en je hebt je territoriale influencers. Maak maakte bijvoorbeeld een groot event voor Booking.com. Wauw, uh, ja, behoorlijk. Campagnes voor Vodafone, Albert Heijn en Omroep Zwart. Het ligt aan de kwaliteit van de samenwerking eigenlijk. Maar ook een Snapchat-integratie voor het Rijksmuseum. Laser sharp te zijn, dat dat gewoon goed staat. En daarnaast is hij ook een van de oprichters van de Feed Awards. Het jaarlijkse event waar de belangrijkste YouTube-prijzen van Nederland worden uitgereikt. En een uh, ja, uur later zaten we op zijn uh, privéjet uh, richting Amerika. Hier is Omar Kabiri. Nice. Hey man, alles goed? Jazeker. Mooi zo. Hoe maak jij het? Ik maak het wel goed. Ja, het is lekker weer. Ik geniet ervan. Ja, ja daar gaat alles vloeiender, hè? Oh, 100%. 100%. Ik, ik wil eigenlijk starten ja. met één anekdote. Het is misschien best een tijd geleden, maar ja. volgens mij is het wel een belangrijke anekdote, omdat het toch voor jou een soort startpunt betekende, denk ik. Mm-hmm. Het was 2009. Ja. Weet je waar ik het over heb? Ja, zeker, absoluut. Ja, en, 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 en jij hebt je toen naar binnen geluld als nepjournalist. Ja, op bij een... een presentatie van Richard, Richard Branson. Mm-hmm. Ja, klopt. Ja, ja. Moet ik even... Ja, nee, ja, 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 helemaal top. Nee, hoe heet het? Uh, uh, je hebt de Big Improvement Day. Uh, wat is uh, opgericht door winkelmannen van Hessen. Eigenlijk is het geest, de geestelijke vader erachter is Ralf van Hessen. Toch wel een grote naam in de wereld van PR. En uh, de Big Improvement Day is zeg maar de tegen... Het, uh, ja, je hebt Prinsjesdag, dat is voor de ambtenaren die gekke hoedjes dragen... en praten over wat moet gebeuren met het land. En heb je Big Improvement Day, dat is zeg maar de ondernemende kant van Nederland... die dan bij elkaar komt om te praten. Wat moeten we doen met dit land? En er zitten allemaal van die grote, grote namen tussen... quote 500 mensen, top C-level people van grote corporates. En dan moet je dus toffe mensen hebben op podium. Als sprekers wil je die daar in je zaal entertainen. Dus Richard Benson was daar. Uh, en ik dacht bij mezelf, weet je wat... Ik wil hem wel zien spreken. Um, en uh, wie weet, weet je, misschien ga ik nog andere dingen meemaken op dat event. Het was gewoon een ambitieuze jonge gast. Ik had niet het geld, dat kostte meer dan 1000 euro. Dus dan lul je jezelf naar binnen als journalist. Sowieso een hele goede tip voor allerlei studenten die naar binnen willen gaan. Gewoon aanmelden als journalist. Dan maar kom je bijna altijd gratis binnen. Liegen kan dus soms ook uh, goed zijn. Uh, ja, ja, zeker, absoluut. Ik bedoel, ik weet niet of je hebt meegemaakt dat je vrouw vraagt... Staat deze, maak deze broek maar dik, weet je? Dan, dan, dan lieg je ook gewoon. Fair enough. Uh, maar uh, nee, buiten dat, ik heb een hele lieve vrouw. Uh, en, uh, maar uh, ik kwam daar uiteindelijk binnen als journalist... en ik ging daar eenmaal zitten zo in, in de zaal... en ik uh, zat er tussen allerlei andere journalisten. Hij kwam het podium op, Ivonier zat daar... Uh, naast hem op het podium om hem te interviewen... en uh, Ivonier die stelde hem aan de vraag... en toen bleek zeg maar, dat hij naar de inauguratie van Obama... direct daarnaast zou gaan vliegen... met zijn uh, privéjet vanaf Schiphol-Oost. En uh, ja, ik ben nogal iemand die zo nu dan gewoon doet... wat er in me opkomt, uh, zonder te veel bij na te denken. En je mocht toen vragen stellen. Dus ik stelde toen de vraag, uh, op een scherm kwam dat... Uh, via een tekst, tekstberichtje. Uh, Dear Richard, is the room on the plane to DC for two broke students? En een uh, ja, uur later zaten we op zijn uh, privéjet uh, richting Amerika. Maak nog even een tussenstop in Engeland om zijn vrouw op te halen. En uh, ja, joh, we hebben Multi Python gekeken, andere films gekeken, gepraat over het leven. Ja, en daar wil ik eigenlijk heen. Oh, Want jij top. praat dan met Richard Branson over het leven. Wat, wat vraag je zo iemand? 
Ja, ja een hele goede vraag. Nou, die, die vriend van me die mee was, die, die deed zijn scriptie over corporate social responsibility. Dus die had toen de kans om hem te vragen over Virgin's corporate social responsibility. Die ook eindigde in het scriptie. En wat voor mij vooral heel belangrijk was, ik was gewoon heel erg benieuwd. Kijk, ik kom uit een, wel een ondernemersfamilie. En mijn vader zat in het textiel. En de types die ik daar tegenkwam, dat werden uiteindelijk best wel ja, eikels, vond ik persoonlijk. Weet je, het waren niet de type mensen waar ik mezelf in kon herkennen. En ik dacht van ja, ik kan geen ondernemer worden, want ik heb dat niet in mij. Weet je. je wordt per definitie een klootzak of zo. Dus ik was bij hem gewoon, hey, dit, is een, dit is een object wat ik kan onderzoeken. Een soort van, oké, okay, is de klootzak? Nee, hij is best een aardige dude. En hij gooit zijn deur open voor ons. En hij is uh, empathisch. En, en, en probeert met ons mee te denken. Of voor te zorgen dat we daar ook gewoon goed onderkomen hebben. Ik wilde vooral de mens zien in, uh, erachter. En dat, dat heeft mij enorm geïnspireerd. Van, ik denk, well, als hij dat kan op die manier. En hoeft niet echt per se een grote klootzak te zijn. Om succesvol te zijn. Dan zou ik ook misschien in mindere mate succesvol kunnen zijn. Met gewoon... Zijn wie ik ben, zeg maar. Maar de paradigma shift die het jou dus opleverde... was vooral dat jij dacht... als hij een normaal mens is... en ik ben een normaal mens... kan ik dat eigenlijk ook wel ja, doen. Dus. Ja, eigenlijk wel. Ja, ja, ja. Dus dat, dat was voor mij dus wel een, een, een opening. En ook aan de andere kant ook gewoon... veel meer gaan anticiperen op zo'n nu dan als een stemmetje in je hoofd zegt. Weet je wel, dat was letterlijk wat er toen gebeurde. Toen je vragen mocht stellen, zei een stemmetje maar van... Kan je, zou ik het vragen of niet, weet je wel? En dan ga je tegen jezelf zeggen, nee man, zometeen val je op... of iedereen lacht je uit of het gaat toch niet gebeuren. En, maar juist dan daarop doorgaan, uh, dat heb ik toen vaker gedaan. En dat heeft me tot nu toe best wel vaak leuke dingen opgeleverd. En toen dacht je dus, wat hij kan, kan ik ook? Ja, t- in zekere mate, maar ja. niet zo groot als Virgin hoor, dat per se. Nee, maar wat voor gevolgen had dat moment voor jou? Wat voor gevolg had dat op het moment van mij? Nou, A, uh, wat ik denk tot de dag van vandaag enorm dankbaar voor ben... is dat uh, Ralf van Hessen... Kijk, ik, 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 ik zit in de wereld van marketing en communicatie... maar ik heb er geen opleiding of wat zo even voor, voor genoten. Um, en dat was eigenlijk het moment dat Ralf van Hessen zei... hé, hey, weet je, we hebben een groot IT-congres... we snappen niet zo heel veel van sociale media... jij volgens mij wel, wil je hier komen werken? Dus ik, uh, ik, dat was eigenlijk mijn eerste vaste baan in een bedrijf. En uh, dat was eigenlijk misschien nog wel een van de belangrijkste stappen... die erachter kwam, naast alle inspiratie die deels abstract is... was dat een van de eerste... De concrete dingen. En toen pas begon ik te zien wat voor netwerken nodig is om zeg maar goed je business te kunnen doen. Waar processen bij komen kijken, hoe teamwork gaat, hoe je werkt tot met klanten, et cetera. Dus dat was eigenlijk misschien wel een van de, de meest waardevolle dingen eigenlijk wel. Maar hij vroeg dat dus aan jou eigenlijk alleen maar op basis van dat moment toen. Ja, nou, we hebben daarna, weet je, want we, toen, we, toen we terugkwamen, bedoel, hij is niet, voor, niet zijn, een, een, een PR-bureau begonnen. Dus er zat een heel mooi PR-verhaal omheen. Dus we, werden, we kwamen binnen, we kwamen terug in het Hilton en hadden een soort van, weet je, van die tafels met allemaal branding erop. En daar zat de CEO van Exact en daar zat Henk Kuilman. En dan een soort van, dit soort dingen, zeg maar. Ja, dat was net als was ik aangekocht door uh, Telstar of Real Madrid. Ja, en, en op die momenten dan was Ralf met ons mee. En, uh, en ik denk dat hij in die momenten meer heeft kunnen zien van hoe ik denk en doe. Uh, en, en ja... Ja, ik, het gebeurde gewoon. Dus en wat was dan het moment wat ik kan me voorstellen? Jij gaat dan de wereld van PR in, terwijl je zegt... ik wist eigenlijk nog niet zo extreem veel van PR. Nee, wat, niks. Wat, niks. Nee. Wat is dan het moment dat jij denkt van... hé, hey, maar nu beheers ik dit spelletje goed genoeg... om ook zelf te kunnen gaan ondernemen? Hele goede vraag. Dat heeft denk ik nogal iets van vier jaar geduurd of zo. Uh, dus ik ben twee in een half jaar, twee jaar ben ik uh, een beetje vliegende kiep mocht. Ik, mocht echt, ik had een soort een, f- een hele vrije functie door Ralf gekregen. Dat was echt uh, heel tof. Toen ben ik naar het PR-bureau gegaan. Uh, want dat zat toch meer dicht op, op het type uh, werk en type audience. Wat ik interessant vond. Weet je, daar hebben we ook nog een keertje. Ik weet niet of je me kan herinneren dat bij de wereldrijd door stel- zoenende stelletjes in het publiek zaten. Dat hebben we ook bedacht. Uh, voor Ax was dat. was een hele grote stunt. Uh, en toen, Volgens mij zat ik toen te kijken, ja. Ja, zat je toen te kijken, ja. En, en toen pas begon ik echt te zien van, oh ja, weet je... En, 
dit kan ik wel. En toen ben, is het PR-bureau eigenlijk met mij het eerste bedrijfje, bedrijfje begonnen. Het was mij gewoon achter een desk en uh, hun hadden ook, uh, ook, waren ook partner daarin. Ja, dan ga je gewoon proberen. En op een gegeven moment zie je dat dat er wel genoeg vraag is. En dat je iets kunt wat anderen niet kunnen. En dat probeer je dan uh, ja, in een, naar een bedrijfsvorm toe te en achter, vormen. Als we dan nu met terugwerkende kracht terugkijken... Ja. Had je dan achteraf, denk je, meteen moeten gaan ondernemen? Of was het toch wel top dat je eerst als medewerker wat vlieguren maakte... en dat je toen die stap maakte? Oh, 100 procent. Ja, nee, ik, ik, ik bedoel... Kijk, je, ik denk dat voor sommige mensen, als je gewoon, als je gewoon opgroeit... heb je misschien ouders die bijvoorbeeld al bij corporates werken... of bij grote merken werken, of je hebt iemand in je familie. Of, ik heb die referentiekaders totaal niet. Dus weet je, ik accelereerde vooral zeg maar, op individuele, een individuele prestatie. En, ik had, en wat ik heel nodig had, was gewoon snappen hoe processen werken. Snappen hoe je interne communicatie werkt. Weet je? Want zodra je bij een bedrijf gaat werken... moet je gewoon een team mee kunnen nemen in je gedachten enzovoorts. En een team achter je ideeën krijgen. En een team achter datgene wat verkocht moet worden. En dat was denk ik het allerbelangrijkste wat ik heb geleerd. En daarom dat ik nu ook zo'n grote focus leg binnen bij Maak. Om juist daarop, het, dus wat mij betreft het basisfundament, enorm uh, laser sharp te zijn. Dat dat gewoon goed staat. En met processen bedoel je dat er een idee is over hoe je samenwerkt? Ja, dat er een idee is over zeg maar, hoe je het optimale werk uit de werkvloer kunt halen. En dat iedereen in zijn kracht staat daarin. En dat iedereen ook snapt als we daar zijn dat dan dat komt en dat dan dat komt. Ik, vind, ik heb een bloedhekel zeg maar, aan bedrijven die intern gewoon een chaos zijn qua communicatie. Want er gaat gewoon zoveel uh, energie en, 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 en andere dingen gaan gewoon houden. Ja, worden gewoon uh, niet goed ingezet, zeg maar. En dat uh, probeer ik gewoon te voorkomen. En ik probeer me voor te stellen, dan ja. ben je dus eerst... In 2009 ga je bij dat PR-bureau werken. Vervolgens yeah. richt je Bico op samen met Topnotch. Wat een soort... Uh, Topnotch kwam later. Dus de Bico deed ik met, uh, met het PR-bureau. Dat was mijn eerste bedrijf om een beetje te oefenen. Toen kwam Maak en daarna Meet. En dat heb ik met Topnotch gedaan. In ieder geval, je, ja. je bent al dus, laten we zeggen, twaalf jaar actief in de mediawereld. En, ah. en dus ook in, in de wereld van YouTube voor een groot deel. Mm-hmm. Hoe heb jij in die twaalf jaar, laten we zeggen, de perceptie van YouTube en überhaupt de mediawereld zien veranderen in die tijd? Wauw, uh, ja, behoorlijk. Ik weet nog wel, ik denk dat ik echt letterlijk een van de eerste professionals was in Nederland die überhaupt zich bezig hield met YouTubers. Om daar uh, in eerste instantie te koppelen aan merken, want dat was het eerste verdienmodel, zeg maar, waar je, waar je geld uit kon halen. Toen was het nog iets van 750 euro voor uh, een, een video uh, met een van de grootste. Dan praat je over de Dillons en de Mertz, uh, die waren toen groot. Maar je werd gewoon uitgelachen. En hadden ze toen al het bereik wat ze nu hebben? Oh ja, zeker. Zeker. Ze hadden daar tenminste, uh, wacht even. Ze hadden nog niet, zeg maar, het, het, maar je, praat, je sprak wel over zeg maar 200.000 subscribers of ja. zo, weet je wel. En video's die tegen de miljoen aan gingen. Uh, en dat waren echt nog echt houtje touwtje video's op sommige gevallen. Maar ja, je wil niet weten hoe vaak ik ben uitgelachen, uh, zeg maar, binnen, binnen meetings of wat zo ever. Als ik zeg maar YouTube naar voren bracht, de YouTubers naar voren bracht, als een potentiële versterker van de boodschap, weet je. Want ik geloof er gewoon in, als je impact wil maken, moet je zitten waar aandacht aanwezig is. De echte aandacht. Uh, alleen ja, je, veel ivoren torentjes vonden het allemaal spannend. En die snapte er eigenlijk niks van. En nu zie je dus dat het helemaal omgeslagen is. Dus ja, ik was fucking blij toen Stuk TV bijvoorbeeld werd verkocht aan, 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 aan John de Mol, weet je wel. Dat ik ze van, hè, hè, eindelijk, weet je wel. Dat... Maar heeft het dan met erkenning te maken voor het vak YouTuber? Nou, het heeft, het heeft te maken met, met ja, misschien uh, ben ik ook wel iemand die heel graag een bepaalde uh, confer- validatie wil hebben van, kijk, kijk, weet je wat ik toen al zei, dat klopt. Uh, misschien is dat mijn ego die spreekt, maar... 
ik geloof dat er gewoon zoveel potentie zit in die manier van maken en doen. Uh, en hoe je ook tot inzichten komt om de content te maken die het publiek uiteindelijk wil zien. Ik bedoel, ik zat laatst met Jeroen Koopman van Newbie, een goede vriend van mij. En ik vind ook wat hun onderscheidt van andere uh, productiehuizen. Uh, is gewoon dat zij gewoon veel meer bezig zijn met oké, okay, waar, ligt, waar ligt de aandacht? Waar ligt de kijkersaandacht? En kunnen we daar wat van maken? En uh, welke influencers en, 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 en lieden zitten in, die, in, die, in dat ecosysteem van die, van die persoon? En waar we op in kunnen tappen en dan vervolgens gaan kijken. Kijken welke platformen daarbij passen. Maar even Totaal de wereld op zijn kop eigenlijk. Even advocaat van de duivel. Hè? Als je ja. nou een influencer hebt en die heeft een product... wat die, wat die ook nog even aanprijst. Mm-hmm. Gaat het dan om het product? Is de aandacht dan bij dat product? Uh, als, wacht even, dus als de influencer een product uh, in opdracht van een merk uh, promoot... of dan de aandacht per se bij, de, bij het product ligt of bij de influencer? Ja, is dan de aandacht niet eigenlijk veel meer bij de influencer? Nou ja, het ligt eraan. Het ligt aan de kwaliteit van de samenwerking eigenlijk. Weet je, je hebt uh, influencers. Weet je, je kunt influencers kun je eigenlijk op twee manieren bekijken. Je hebt je hiërarchische influencers en je hebt je territoriale influencers. Dat is even een vakterm die ik erin gooi. Dat is interessant. Uh, hiërarchisch zijn zeg maar, dat is het leeuwendeel. Dat zijn de, de influencers die heel erg op externe factoren bewegen. Dus uh, ben ik de grootste? Heb ik hoeveel subscribers? Heb ik hoeveel views? Heb ik hoeveel comments? Al, die, al dat soort dingen. En die zijn vooral, als je kijkt in wat ze maken, volgens de trends die eigenlijk op trending staan. Dus als Pietje een auto bepaalt. Dan zie je dat daarna vijf anderen ook auto's beplakken. Want ze zagen dat Pietjes video heel veel scoorde. Ze gaan naar de meest makkelijke manier om, 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 om groot bereik te halen. Nou, ja. Die hebben uiteindelijk een following die hen niet echt loyaal is. Ze, want die zijn ze, de mensen die aan hen loyaal zijn, zijn gewoon loyaal aan dat wat ze maken. Omdat het net de trend is die die mensen wil zien. Het is een beetje hetzelfde als bij mijn schoonouders thuis. Je staat ook best wel vaak gewoon de tv aan. Dat zie ik bij veel huiskamers in Nederland. Maar het is gewoon meer bewegend behang, zeg maar. Dus de echte aandacht is het niet, maar het geldt wel als een kijkcijfer. En Territoriale makers zijn makers die veel meer maken van wat er uit hen moet gaan komen. Weet je, dit, okay, dit moet gewoon gemaakt worden. Weet je, dit moet eruit. Weet je, ik denk dat iets als Luizenmoeder bijvoorbeeld. Weet je, dat is een, een, per definitie een voorbeeld van een. een voor mij, Diederik Ebbingen heet die volgens mij. Die, ja, Diederik Ebbingen, volgens Ebbingen, mij. Ebbingen, ja. excuus. Uh, weet je, dat moest er gewoon uit. En, en, dat, en dat krijgt dan één keer zo'n loyale fanbase. En dan zie je in één keer, dan gaat hij bijvoorbeeld dat andere, die andere show maken. Ik ben heel goed in uh, tv-namen, je merkt het. Uh, waarbij hij. Uh, Vervolgens ook eens superveel uh, mensen met zich meekrijgt. Omdat mensen gewoon hem als maker tof vinden. En dan praat je, dan breng je het weer terug naar dat moment als hij zijn product aanprijst. Nou, een influencer die dus hiërarchisch is, die daar, daarin zal, zal het minder effectief zijn, naar mijn mening. Omdat, en die doe je eigenlijk alleen maar als marketeer van om zeg maar, die KPI met genoeg kijkcijfers zeg maar, te behalen. Van oké, okay, afgevinkt. Maar de, als de, 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 de territoriale maker daarmee aangaat. Ja, dat, dat hebben we toen gedaan met bijvoorbeeld met Kiteman. Uh, die uh, toen een doof meisje haar eerste concert gaf uh, voor, namens Vodafone. En ja, dat heeft, dat heeft echt overal is dat geweest. Uh, en, en, en dat was ook omdat Kaidman echt geïnteresseerd was in hoe kan ik perfecte concert geven aan iemand die met gehoorimplantaties werkt. De frequenties zijn anders. Dus dat werd een wetenschappelijk muzikale uh, uh, journey voor hem. En dan zie je dus in één keer dat er wel die aandacht wordt gevestigd op Vodafone. Omdat het oprecht is. Dus eigenlijk is het doel altijd een verhaal maken. Wat, wat eigenlijk qua verhaal zo goed is dat het, dat het het bereik vanzelf genereert. Dat je er geen push geld tegenaan hoeft te gooien. Ja, het begint wat mij betreft goed snappen waar je als merk voor staat. Daar je juist de influencer op vinden die die merkwaarde zeg maar kan versterken. Omdat hij ook die merkwaarde deels met zichzelf deelt. En dan vervolgens een, een narrative creëren waar een win-win-win in zit eigenlijk. Een win voor jou als merk. Een win in gelden voor, voor, voor natuurlijk de influencer. Want die moet ook op betaald worden. Maar ook een win dat die influencer of zijn community of zijn kijkers een stapje verder wordt gebracht. In whatever dat mag zijn. Het versterken van een tof, tof idee wat al langer leeft. Of als die persoon helemaal fan is van een of ander land dat hij dan daar naartoe kan gaan en een vette experience kan krijgen namens het merk. Ja, ja, ja. 
Maar dat vergt wel heel veel creatief vermogen om dat te kunnen bedenken samen met, met je ploeg. Uh, ja, ja, je moet wel creatief zijn uh, om, om dat zeg maar gewoon goed te doen. Uh, ja, zeker, daar heb je een goed punt. Ja. Heb jij daar structuren? Want je zei aan het begin van dit gesprek, hey, ja. het moet geen losant zijn. Dit zijn mijn woorden, niet jouw woorden. Maar mm-hmm. ja, systemen of processen, zei je volgens mij. Ja, gewoon ijzersterke processen. Ik, ik ben er van mening dat als een creatief gewoon hele duidelijke kaders krijgt, dan komt er het beste creatieve werk uit. En dat is zeg maar wat we proberen te, te bewerkstelligen op de werkvloer. Tegelijkertijd wat we ook doen is, we proberen niet alleen maar te werken voor merken. Uh, we, komen, we hebben feed bijvoorbeeld opgericht. We komen met een nieuw merk ook aan. Uh, we, zijn, uh, we doen ook veel dingen voor meer, dat we bijvoorbeeld een, een influencer bij ons aanklopsen van hey, kan je me helpen met mijn carrière? En dan bedenken we bijvoorbeeld een stunt of een product op de markt brengen of zo. En wat je merkt zeg maar, bij adverteerders is de leercurve wat lager, omdat die minder snel iets, iets risicovols willen doen. Uh, maar bij de makers of bij, de, of bij je eigen dingen is de leercurve extra hoog, omdat je gewoon alles kunt bedenken wat je wil doen. Weet je wel, het is niet zo gek. We hebben toen uit de kitchen bijvoorbeeld uh, Google Naps bedacht. Waarbij we Google met een eigen 1 april grap bijna hebben verslagen. Het was Kakiel die kwam met het idee. Hey, wat nou als je Google Maps hebt, maar dan met een N. En dan kan je gewoon zien waar je dutjes kunt doen wereldwijd op zo'n landkaart. Weet je wel. En je kunt ook een dutje achterlaten. Nou, fuck it, we gaan het maken. En opeens ben je echt op de Huffington Post, op CBS. Ben je echt in Amerika, echt in het nieuws en weet ik het allemaal. En je leert allemaal nieuwe dingen die, uh, ja, weet je, die je allemaal kunt toevoegen aan je creatieve skillset. Een quote van jou die ik, die ik tegenkwam is... Het, denk niet aan geld, zeker niet op jonge leeftijd... maar denk alleen maar aan spelen. En eigenlijk ook nog op oude leeftijd. Ja, ja, ja. vooral denk ik in je leeftijds, leeftijds dat je van je zestiende tot je dertigste... het ligt ook maar net aan hè, hoe, je, hoe je in het leven staat... maar voor mij was dat heel belangrijk. Wanneer kwam je tot die ontdekking dat dat, dat misschien... ik zeg niet je motto is, maar toch een beetje? Ik weet niet, het is gewoon zo, zo, zo ingeslopen. En laatst moest ik uh, achter een... Uh, oh nee, ik moest een keer een talk geven... voor een aantal jonge, jonge talentvolle mensen... die gewoon goed bezig waren met wat ze deden enzovoorts. En toen wilde ik ze eigenlijk laten zien, weet je... wat ik vaak om me heen zie, is juist de mensen die behoorlijk talentvol zijn. Uh, de, de mensen zijn ook deels waarvan mensen zegt... ga nou eens een keertje één ding doen of zo, weet je. Of kies nou eens een keertje wat je wilt gaan doen, weet je. Al in hun mid twintig jaar. Maar dan denk ik van mezelf... nee, wat je stiekem aan het doen bent... wat je misschien nog eens door hebt... je bent eigenlijk gewoon allemaal deuren aan het afgaan... om te checken, is deze deur voor mij bestemd? Nee, is deze deur voor mij bestemd? Oh, deze deur is wel leuk, uh, dus die laat ik op een keertje. In ieder geval bij elke deur leer je meer over jezelf. Leer je meer over het vak wat je aan het uitoefenen bent. En uiteindelijk wordt het heel duidelijk dat dat deze deur is. En dan, dan doe je dat heel goed onderbouwd. Uh, met ook echt gewoon kennis en kunde die je vanuit de praktijk hebt gehaald. En niet vanuit een boek alleen maar. Dus dat, dat maakt mij in ieder geval een gelukkig mens met dat wat ik doe. Maar je zegt dus eigenlijk definieer jezelf niet te vroeg. Nee, zeker niet. Nee, nee, nee. ik denk dat waar je mee moet beginnen is gewoon... Uh, Qua definiëring is dat je gewoon een mens bent en dat je bepaalde rechten hebt enzovoorts. En, uh, binnen, en als dat het gegeven is, dan ga je gewoon maar lekker gewoon aan, aan de slag om te zoeken waar je, waar je, waar je gelukkig van wordt. Maar dat aan de slag gaan ja. en dat uh, niet lullen, maar poetsen misschien wel. Ja. Is dat ook waar maak voor staat? Van toe? Ja, zeker, absoluut. Ja, ja, weet je, we, we noemen onszelf een nieuw era marketing uh, agency. Uh, en uh, bij ons is het heel erg belangrijk dat desnoods ook de klant zelf het gevoel krijgt dat ze echt wat aan het maken zijn. Ik kik er echt op als bijvoorbeeld een picknick laatst uh, die dan zegt dat je een evaluatie... Ja, het is gewoon super inspirerend om met jullie samen te werken. En dan is het ook echt omdat we dan ook echt samen werken, weet je wel. Het is niet zo van, oké, okay, geef ons maar een briefing en je hoort ons wel weer op het moment dat we een leuk ideetje hebben. En dan op het moment dat executie is, dan hebben we je ppm'tje en uh, weet je, je bent aan de zijlijn, nee... Echt, als je de tijd en de ruimte ervoor hebt, dan betrekken we je er graag mee. En dan, 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 dat, dat, ja, er is niets zo leuks eigenlijk als maken. Als van, van niets iets maken is, is heerlijk. En dat zou, zou jij zeggen het grote verschil zijn met misschien traditionele marketingbureaus of de grote reclamespelers. Dat zij dat minder hebben. Dat zij toch wel meer uit de schoolboeken 
minder praktijk geleerd en misschien daardoor minder kennis hebben omdat ze... Ja. Nou ja, ik denk, ik, denk, ik denk per definitie, als je marketeer bent, moet je gewoon snappen hoe je shit verkoopt. En, uh, en als, je, als je zelf niet een echt een ondernemende geest hebt, uh, dan hoe ga je dat dan zeg maar hard maken? Ja, er zullen heus wel learnings zijn, theorieën zijn die je kunt gaan toepassen en modellen die je kunt gaan toepassen. Maar er is nu een boek, uh, Quantum Marketing, uh, van de Chief Marketing Director wereldwijd van uh, Mastercard. En daar schrok ik best wel van. Voor mij is 80%, 80, 80% misschien 60%, maar 80% volgens mij van de CEO's wereldwijd heeft het idee dat hun marketeers binnen het bedrijf niet in staat zijn om eigenlijk marketing te kunnen uitoefenen. En je ziet ook dat marketing marketingtitels ook langzamerhand aan het, aan, het, aan, het, aan het verdwijnen zijn. Dat je hebt niet opeens growth en, 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 en dat, soort, dat soort termen die naar voren komen. Dus dat is mijn eigen aanname erop als ik al die dingen bij elkaar verzamel. Maar ik denk dat het wel belangrijk is als marketeer dat je het ook doet, zeg maar. Dat je ook je eigen, eigen dingen een keer hebt verkocht. Of dat je een keer een, 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 dat je, dat je gewoon harde cijfers kunt laten zien op dat punt. Dus dat zijn ook de mensen die voor jou werken? Of met jouw werk is misschien beter gezegd. Ja, ja we, hebben, we hebben een klein team die we met een hele flexibele schil, uh, uh, maar die we eromheen knallen. Dus ik heb best wel een breed netwerk wat gaat tot mensen die komen uit de start-up techwereld, mensen uit de politieke wereld, mensen uit de mediawereld, mensen uit de influencerwereld. Ga zo maar door. En die, die zo versterken we elke keer op per vraagstuk uh, ja, ons team. Maar, jij, maar eigenlijk zeg je dus al die opleidingen, weg ermee. Nee, nee. Ik denk dat het, ik denk dat het uh, ook afhankelijk is van, van, van wie je bent als mens. Ik denk dat voor zo, weet je, opleidingen zijn, zijn best wel prima. Opleidingen werkten gewoon niet zo heel erg goed voor mij. Want ik was gewoon echt gewoon super ongeduldig. En uh, ik, 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 ja, ik, ik, moet, ik, ik krijg kriebels als ik niet, niet, lang niet iets doe, zeg maar. En uh, te veel schoolbanken is, is ook niet echt iets waar ik, uh, waar, waar ik gelukkig van werd. Dus voor de ene werkt het wel. Maar ik zou sowieso aanraden om altijd te kijken dat je zoveel mogelijk daarnaast kunt spelen. Ja, doe. Ja, gewoon doen. Ja, zeker. Absoluut. En het, het is natuurlijk wel zo dat jij, jij hebt echt heel veel verschillende dingen gedaan. Mm-hmm. En je zei net al, ja, om nog maar even een voorbeeld te geven. Een, een nummer, Meisjes. Met ijsjes. Met ijsjes. Ja. In 2011 was, was, was volgens Giel Beelen, niet de minste, was ja. het de zomerhit van 2011. Ja. Of, of je hebt in, in een documentaire heb je een jongen geholpen aan de meet and greet met Charles Asnavour. Ja, ja, ja. Dat was ja. ook bij de Wereld Draait Door langs ja. geweest. En, de campagne van Omroep Zwart natuurlijk. Mm-hmm. Maar was ik onderdeel van, er waren meerdere partijen. Maar er wordt wel eens gezegd... Mm-hmm. en volgens mij heb je dat aan het begin van dit gesprek heb je dat ontkracht... maar als je alles doet, mm-hmm. dan doe je eigenlijk niks. Als je alles doet, dan doe je eigenlijk niks. Want dan word je niks echt goed misschien. Nou, het is niet dat je niks doet. Uh, omdat je consistent bezig bent met dingen te doen. Oh, er zijn heel veel varianten. Uh, maar ik denk, als je kijkt uh, door de hele lijn heen... Uh, met al dat wat ik heb gedaan... komt er eigenlijk altijd neer op gewoon... oké, okay, er is ergens een tof verhaal wat, wat, wat gehoord moet worden. Aan dat verhaal zit bijvoorbeeld een, een, een ding gekoppeld als... Koop dit product of ga naar deze show. Of hoor het verhaal van deze Marokkaanse jongen Aladdin Touhami. Die groot fan is geworden van Charles Navour. Dankzij Matthijs van Nieuwekerk bij de Wildraad Door. En, en, en zie hoe hij Charles naar voren moet. En dat is eigenlijk de rode draad die ik, die, die ik ben gaan vinden. Kijk, het is niet zozeer dat ik ben, eh, tegeltjes ben gaan zetten. En toen ben eh, gaan eh, viel jeppen. En eh, toen eh, paling ben gaan verkopen. Het is, het, is, het is wel gewoon, als je de optelsom is wel van. Want het, 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 de dingen waarmee ik speel zijn wel dingen die mijn interesse wekken. En, 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 en daardoor zie je wel een rode lijn dat elke keer communica- communicatie en marketing, branding eigenlijk consistent door al die dingen heen is gevoerd. En je komt er gewoon eens echt letterlijk achter waar je gewoon, uh, ja, wat je zou doen als je ook geen geld zou, ervoor zou, zou krijgen. Ik, ik kan je dan, om, om, om nog al een beetje mee af te sluiten, kan je ja, een, een paar dingen, een paar tips geven over hoe je dat dan doet? Dat je dus een, waaraan moet een verhaal voldoen dat het echt inderdaad vanzelf die buzz creëert 
die jij al keer op keer hebt bewezen, toch wel te kunnen maken. Ja, nou, goed punt. Uh, ja, het heeft, het heeft meerdere dingen te maken. Het heeft te maken met waar de wereld staat. Weet je, wat is nu relevant? Uh, weet je, we zijn nu met iets bezig om, om, om Amazon gewoon een klein beetje, uh, beetje, beetje te fucken. Want die zijn momenteel in Amerika bezig met, uh, om union workers te uh, te voorkomen dat ze een vakbond opzetten. Uh, je, dat is nu iets waar we op aan het inzoomen zijn. Want je ziet gewoon, oké, okay, er is genoeg nieuwsaandacht daarvoor. Uh, de elite heeft het zwaar, want die, wordt, uh, die wordt best wel, uh, <coughs> krijgt best wel veel shit over zich heen. Zeg maar Jeff Bezos, hoe, hoe die zeg maar, ten tijde van deze gewoon alleen maar geld aan het verdienen is. En dan gaan we, we zijn bezig met iets waarvan we denken, oké, okay, dat gaat echt wel schuren. Uh, en dat knal je erin. Uh, je hebt dan ook vervolgens dat je weet, oh ja, als ik deze perscontacten die ik heb, of deze influencers, of de achter kan krijgen, uh, dat ga je dan eerst toetsen en testen. Oh ja, dan gaat het wel lukken. Ja, dus dan heb je op een gegeven moment dan een soort van, van mix van, oké, okay, het is relevant, het is uniek. Het gaat mensen in ieder geval even hun wenkbrauwen zo omhoog brengen. Van, hé, hey, dat is een, Marokkaanse, een, een jonge Marokkaanse fan van Charles naar voren, weet je. Dat is iets waar, waar veel mensen denken, hé, hey, wat is leuk. Een contrast, ja. Ja, weet je. En dan vervolgens dat je ervoor zorgt dat er dan een, een, ja, een, een, ja, een, go- een goed netwerk omheen is... om dat verhaal dan vervolgens doorheen te pushen. En soms werkt het, soms werkt het niet, weet je. Uh, maar tot nu toe is het me een aantal keren best wel goed gelukt. En dat is gewoon ja, leuk om te doen. Ja, dus in die zin zijn er misschien... Ik bedoel, je noemt een aantal algemene wetten... maar het is toch echt wel tijds- en plaatsgebonden. En dan gewoon met een netwerk de goede mensen uitspreiden. Ja, ja, ja. Weet je, waar, waar is de aandacht voor? Waar heeft men het over? En uh, dan daarop, en daar kijken wat daar de kansen in zijn voor je verhaal. Voor ik de laatste vraag stel. Ja, ja. Maak, dat is nog steeds vrij goed aan het gaan. Ja. En de uh, Feed the Words ook. Ja. W- w- wat is daar nou de gemene deler tussen? Dat in ieder geval allebei nog, nog live en kicking is. Uh, dat, dat in ieder geval allebei nog live en kicking is. Uh, dus, dus waarom het nog live en kicking is bij ja. Ja, uh, gewoon denk ik omdat Maak gewoon een hele leuke club is... met hele leuke mensen waar absoluut unieke skillset zitten... die je bij andere bureaus niet gaat vinden. Uh, dus weet je, we werken voor heel veel partijen al behoorlijk lang. Het is bij ons heel, heel weinig dat je meemaakt dat een, dat, een, dat een club... maar heel eventjes met ons samenwerkt. Vaak ben je, zit je meteen vier tot vijf jaar aan ons vast... En, en, en feed, ja, ik denk gewoon het feed, omdat we de eerste waren die een awardshow inrichten voor deze YouTubers, die, waar toen echt nog naar werd gekeken als verdienen die wel een award. Uh, en ik denk dat er ook ergens zit er intrinsiek wel een soort van motivatie in mij, helemaal toen nu iets minder, omdat ik heb zo van, oké, okay, het heeft nu het is een bepaald niveau bereikt, men weet wel dat er, dat het dat, dat, dat toe doet. Maar toen was dat nog echt niet zo en toen voelde ik echt noodzakelijk, vond ik echt noodzakelijk dat dit talent gezien werd. En ik denk dat we met feed daar best wel veel uh, stappen in hebben gezet, want toen kwamen echt die, die YouTubers aan talkshowtafels om te praten over de Feedwars. Dat was daarvoor gebeurde dat echt minim. Misschien Enzo Knol een keertje. Uh, dus daar, daar zat gewoon heel veel liefde en passie achter. En ik denk dat dat tastbaar was voor het publiek en de influencers, waardoor het ook succesvol mocht zijn. Sowieso ontzettend bedankt dat je er was. Ja. Ik vond het een reet interessant gesprek. Mooi. Als laatste vraag stel ik altijd, wat is nou het beste advies dat jij kan geven over je wegvinden in de creatieve wereld? Wauw. Uh, over je wegvinden in de creatieve wereld. Ja, weet je, ik denk dat het heel erg draait omdat je gewoon heel veel informatie naar binnen haalt. En dan vervolgens genoeg tijd neemt om te lummelen. Gewoon, dat je, soms weet je, kom, kom hier ook naartoe op de fiets vanuit Amsterdam. Uh, en dan heb ik gewoon de tijd om even alles weer hiërarchisch te plaatsen. Wat moet waar? En dan te gaan goed gaan kijken en anticiperen welke, welke stappen we moeten nemen. Ik denk dat dat, een, dat dat eigenlijk wel eens wordt vergeten. Lummelen is eigenlijk gewoon een heel belangrijk. Lekker iets om te doen. Gaan we zo even lummelen. Top. Thanks. Yes. Dat was de Broadcast Magazine Young Joost Mag Het Weten podcast aflevering 76 met Omar Kabiri. Deze aflevering is gehaald uit BM Talk. Een 1 op 1 talkshow met beeld die te bekijken is via broadcastmagazine.nl. Mocht je dat willen, heb je nou een verzoeknummertje? 
iemand die jij geïnterviewd wil horen in de podcast. Laat het me zeker weten, dan regelen we het. Zo zijn we. Dank voor het luisteren. En heel graag tot de volgende. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print, uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl